0: Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de podcast. Soy Davinia y estás escuchando A Través de Mis Ojos. ¿Cómo estáis? Eh, espero que bien. Eh, imagino que ya todos estáis inmersos nuevamente en la rutina, en el día a día y, y en todas las tareas que siempre tenemos que hacer, ¿no? que al final, pues bueno, la rutina buena falta nos hace, al menos desde mi punto de vista. Espero que, que aquellos que hayáis tenido vacaciones hayáis podido descansar y que las hayáis disfrutado como a vosotros os gusta. Y si no ha sido así, no pasa nada las próximas seguro que, que serán mejores y que las esperaremos con más ganas de hecho eh, he estado reflexionando estos estas últimas semanas acerca de las grandes expectativas que, que generamos la sociedad y que tenemos acerca de, de las vacaciones y, y es que es cierto que de, de un tiempo a esta parte si no viajas a algún lugar eh, extremo como el caribe las maldivas vietnam eh, o sitios similares, eh, ahora por ejemplo está muy de moda viajar a Japón, Corea y demás, toda la zona asiática, parece que tus vacaciones pues no han valido de nada. Eh, y lamentablemente pues la mayoría de nosotros no siempre nos podemos permitir este tipo de viajes o simplemente pues un año pues, no nos pueden apetecer y esto quiero decir que no está mal o no son peores vacaciones. Ahora si no tienes la típica foto de postureo en alguna de las playas paradisíacas, o, o te vas de mochilero, o, 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 o haces grandes viajes, parece que tus vacaciones no son vacaciones. Eh, y por eso no van a ser peores que, que las del resto, ¿no? Al final, insisto, todo funciona en torno al postureo, y yo apoyo que está bien ir al pueblo a quedarte en casa descansando y salir a visitar los pueblos de al lado ir a la piscina de tu pueblo, irte a la playa eh, da igual al final todo es correcto y todo está bien mientras a uno le guste lo disfrute y dentro de las necesidades de cada uno ¿no? también eh, quiero recordar que bueno hay mucha gente que por motivos de salud pues, no puede hacer pues, ni grandes viajes ni puede eh, alejarse demasiado de, del hospital o de sus centros médicos y no por eso eh, bueno aquellas personas no, no les tiene que acompañar el sentimiento de culpa, la tristeza, la frustración. Al final hay momentos para todo y por suerte o por desgracia si a ti te ha tocado este año quedarte en casa por tu salud eh, quiero que sepas que no pasa nada que no te estás perdiendo eh, la vida, al final hay tiempo para todo y seguramente otro año será mejor eh, y, y, y lo sabemos, ¿no? Al final lo importante ahora es recuperarnos, aprovechar todos y cada uno de los momentos que tenemos cuando nos encontramos bien y, y en un futuro habrá momento para, para, para otras cuestiones, ¿no? Yo, por ejemplo, aunque, aunque parece que, que mi enfermedad está controlada y estable, cruzo los dedos, también tengo mis limitaciones. Y son limitaciones a las que muchas veces, pues por complacer a otros, no les hago eh, a, bueno, ni caso, ¿no? Y luego pues sufro las consecuencias. De hecho, para mí la peor época del año es el verano. El calor, las altas temperaturas, desde siempre me han afectado mucho eh, a mi vista, a mis ojos, lo, lo paso bastante mal y este mes de agosto, sobre todo, con este calor infernal que ha hecho, eh, no he podido escabullirme y escaparme del dolor, no era algo que ya preveía, sí que es cierto que la vista no ha empeorado, pero sí que he tenido mucho dolor y, y en mis ojitos se, se ha notado. Eh, de hecho, aunque llevo ya un par de años siendo más consciente de, de esto ¿no? e intento cuidarme un poco. Este año he podido acabar de comprobar del todo que, que es así y, y os voy a explicar un poco para que podáis entender qué es, qué es lo que me ocurre. ¿no? Eh, las personas que, que han perdido la visión, es decir, las que tienen pues, ceguera total, obviamente pues, no reciben ningún input visual al menos por lo que yo entiendo, con lo que por obligación pues eh, están obligados a usar sus otros sentidos para poder orientarse completamente, para poder relacionarse y demás. En mi caso, y creo, creo, ¿eh? no estoy seguro, eh, que en el de todas las personas que tenemos resto visual, la cosa es más complicada. Digo creo porque como ya sabéis yo siempre hablo desde mi experiencia y os voy a contar qué es lo que a mí me sucede. Al, al tener resto visual sigo recibiendo inputs y muchos estímulos a través de los ojos. Aunque muchos de ellos puedan ser confusos o simplemente no tengan un significado porque no puedo verlos ni definirlos, sigo recibiendo mucha información. ¿no? Eh, eh, y información me refiero pues, a luz solar, a gente que se mueve, etc. Y mis ojos de forma inconsciente pues hacen el esfuerzo, hacen el esfuerzo perdón, de captar esas, esos estímulos, esa información, aunque seguramente sin resultado óptimo alguno. Aunque a veces me sorprendo porque de hecho veo cosas que eh, yo realmente no estoy viendo, quiero decir. Eh, sé por ejemplo que está cruzando una persona con bastón porque he escuchado eh, el bastón no lo veo pero sé por dónde va y te puedo decir aquí hay una persona por bastón, con bastón y está cruzando la calle esto me pasó en, en, en Barcelona hace hace unas semanas que iba con una amiga y había una persona cruzando con bastón y dije si sí, va por allí ¿cómo lo sabes? bueno porque lo escucho y sé seguir como el rastro no y al final todo suma pues eh, volviendo al tema que, que, que me voy en, en verano pues eh, suelo pasar pues, unas horas en la calle, los planes se alargan, voy a la playa, a la piscina, en definitiva pues salgo más a menudo y durante mucho más tiempo. Esto hace que yo esté mucho más tiempo expuesta a todos esos estímulos y que mis ojos pues, se cansen y se agoten en exceso y tenga pues llegue hasta el dolor. Como no sé si me estoy explicando bien voy a poner un ejemplo para, para, para aclararlo, ¿no? Por ejemplo valga la redundancia yo decido pasar el día entero pues fuera con los respectivos planes de playa, comida, eh, helado, café, paseo, etc. ¿no? Cuando llego a casa estoy exhausta y esto lo puedo comprobar porque este año me ha pasado, necesito al menos luego dos días para recuperarme, eh, mi problema en este caso está en que no he sabido parar eso y, y he llegado, he bueno, sobrepasado el límite. Eh, ¿Por qué? Porque he estado demasiada, demasiado tiempo expuesta a muchísima información, a mucha luz solar, a muchas conversaciones, a mucha gente paseando, el agua, eh, es demasiado, ¿no? Es me, me he saturado. Y otro ejemplo es eh, cuando voy a la piscina, que por mucho que lleve todo el día gafas de sol, ¿no? Estoy siempre protegida, el ojo acaba siempre perjudicado porque, eh, bueno, por pues si sí, sí estoy más de tiempo necesario. Y esto le afecta el sol, la gente, la luz que se refleja en el agua, eh, es un entorno nuevo, entonces voy como, bueno, con todos los sentidos eh, eh, activos, ¿no? Entonces eh, gasto mucha más energía y voy como mucho más en tensión, ¿no? Eh, todos estos factores hacen que yo, por ejemplo, más de 3, 4 horas en la piscina no pueda estar, me agobie y tenga que marcharme a casa. ¿Por qué me quedo a veces? Pues por, por complacer, por no fastidiar el plan a los demás, etcétera, ¿no? Porque yo lo que tengo ganas es de coger e irme a casa, irme a casa. Eh, para mí el plan ideal es levantarme, eh, desayunar, ir a la piscina eh, y a la hora de comer estar en casa y poder descansar los ojos después de comer o estar en casa cerrada en mi sitio de confort, que ya sé dónde está todo, mis ojos no se esfuerzan en buscar, en orientarse y tal, porque es mi zona de confort, ¿no? Y aunque ya era un poco consciente o ya intuía la situación, creo que hasta este año no he sido consciente realmente de estas limitaciones porque, bueno, al final, eh, tal como hablaba con la psicóloga esta semana, eh, siempre pienso que, que puedo aguantar más porque, eh, y que si no lo hago soy una floja, ¿no? Y al final he llegado a la conclusión a través de, sobre todo, la terapia de esta semana que ha sido sobre todo de lo, más, de lo que más hemos comentado que debo escuchar lo que, lo que mi cuerpo me indica, que el cuerpo me habla, los ojos me hablan y debo cuidarme para no empeorar eh, y no se, seguir perjudicando mi situación actual, ¿no? Ahora sé y soy consciente de dónde están mis límites y de cara a próximos planes, sé cómo debo actuar. Imagino que hasta la fecha no lo he hecho pues por dos razones, creo que las he comentado ya, no la primera porque como os he dicho antes siempre pienso que puedo esforzarme más y aguantar un poco más, siempre creo que puedo dar más de sí, que no es suficiente y la segunda es bueno que la mayoría, la mayoría de estos planes son con gente a la que pues, eh, quiero aprecio y no quiero fastidiar a los demás ni defraudar a las personas con las que estoy realizando este plan es decir yo no quiero ser la típica o a fiestas que dice pues me voy a casa porque no me encuentro bien pues que la realidad es así eh, ellos se irán a casa y seguramente pues no tendrán el mismo problema que yo y yo necesitaré un par de días para recuperarme entonces debo debo cuidarme y debo gestionar estas situaciones no eh... Esta semana pues he entendido nuevamente eh, que mi salud va antes que todo, ¿no? que lo poco que tengo no puedo perderlo por, por cometer tonterías o, o, o por hacer un esfuerzo innecesario, que debo ser sincera con las personas que me rodean y lo cierto es que solo pueden comprenderme y aceptar la situación porque sinceramente es que bueno, no, no se puede hacer nada más, ¿no? Este verano he estado unos días en salón con la familia y hubo dos días eh, que sufrí mucho dolor en los ojos. De hecho se me notaba, me lo preguntaron y demás y la verdad es que me dolía bastante y tomé la decisión pues, por primera vez, que esto no lo había hecho antes, al menos que yo recuerde de pues, salirme de la piscina, dejar el plan que estaba haciendo con ellos y marcharme para casa a descansar en la oscuridad, en el silencio eh, fuera de los inputs y de toda la información de la calle, de la luz solar, etc. Y me sorprendió porque no me sentí mal por dejar a mi familia allí me sentí bien cuando me refugié en casa y traté de cuidarme supongo que también esto lo, lo hago con ellos y no me siento mal porque son familia van a entenderme y, y, y yo no quiero que ellos se sientan mal por mí es algo que yo hago, yo tengo que hacerlo eh, ellos no quiero que, que, que aplacen o, o cancelen el plan por mí, ellos continuaron allí y, y luego todos están contentos, de hecho, bueno, a mí, a mí no me supo mal y creo que no hubo mal, malentendido por parte de nadie, creo que lo comprendieron y, y ya está. Y eso pues eso me relaja y me da confianza también. Así que bueno, este verano nuevamente he podido aprender a, a interiorizar que, que, que eso, que debo prestar atención a mis limitaciones y que debo cuidarme ante todo. Porque cada uno, es que si no te cuidas tú, ¿quién te va a cuidar? ¿no? Aún así, hoy del tema del que os quería hablar no era este. Esta era como una introducción y que se ha largado un poco más. Yo quería hablar de la vuelta a la rutina. Y yo tengo que confesaros que para mí, eh, a mí la rutina eh, me encanta, es necesaria. Soy una mujer muy obsesionada con la planificación, con el orden y demás. Y el mes de septiembre es... es Actualmente, desde hace un par o tres de años, para mí es el peor mes del año. Es el mes en el que suelo sentirme más triste. Al menos, de, como digo, desde que tuve la recaída de mi enfermedad y tuve que dejar eh, el trabajo y tuve que dejar mi vida anterior atrás. Antes para mí, septiembre era el mejor mes. Eh, venía de las vacaciones, descansaba y daba comienzo mi año, con nuevas metas, nuevos retos, ilusiones. Para mí el año no empieza en enero, empezaba en septiembre ahora esto ya no es así y eh, se me hace un poco cuesta arriba ver cómo todo el mundo vuelve a la vida y bueno, a su vida, a su rutina, a su trabajo, a sus obligaciones y yo debo seguir con la mía que no es para nada ni como yo lo hubiera querido ni como yo lo tenía planteada para mi futuro, ¿no? La verdad es que debo confesar que, que siento cierta envidia de, de todos aquellos que, que vuelven a sus trabajos y bueno yo debo seguir con la rutina que he construido y que puede variar en cualquier momento. Eh, es, es, es cierto que cuando tienes una enfermedad visual como la mía o con cualquier otro tipo de discapacidad, que, bueno, que no sea fija, que sea variable, que, que sea cambiante, eh, todo, puede, todo puede cambiar en cuestión de segundos. Eh, he conseguido adaptarme a la situación o a las situaciones en función de cómo me levante cada mañana. De hecho, hay días que me siento radiante, no tengo ningún dolor y puedo perfectamente llevar a cabo todo lo que me había propuesto y todas pues, mis tareas. ¿no? En cambio, hay días en los que me levanto con los ojos, pues como yo lo llamo pochitos, pochos y, lo único, y con dolor. Y lo único que puedo hacer es pues, suprimir todo de la agenda o al menos lo que no es importante... Acostarme, cerrarlos, descansar, ponerme cosas fresquitas en los ojos, en la cabeza, bajar las persianas que entre poca luz y no mmm, forzarlos. Eh, sé que parece sencillo, pero a veces puede ser muy frustrante y más si tenías una rutina pactada. no Antes eh, me obligaba a no hacer caso a ese dolor, yo seguía adelante, no pero era inútil por la, porque la cosa en lugar de, de mejorar, pues ese dolor empeoraba y al final... La, la situación se volvía más difícil de gestionar ¿no? así que ahora aunque tengo unas cosas eh, marcadas unas exigencias semanales fijas y demás cada día puede ser una sorpresa por eso no puedo decir a ciencia cierta que tenga una rutina marcada y bien planificada sí que hay unas cosas mínimas que me gusta cumplir y que tengo que hacer pero tengo un horario bastante flexible desde hace unos años y eso para una persona que tenía distribuidas y organizadas cada una de las horas y los días del calendario, pues es complicado de gestionar y de aceptar, ¿no? Por eso, eh, el año pasado, recuerdo que septiembre, el mes de septiembre, fue muy muy malo. De hecho, eh, hice, grabé un podcast hablando de la rutina, pero no me gustó nada y nunca lo publiqué. Y esta vez eh, sí que lo estoy haciendo porque, bueno, es algo que poco a poco voy superando, poco a poco voy aceptando y para nada estoy como el año pasado. No sé si el año pasado, en septiembre, es que estuve muy muy triste, muy deprimida, recuerdo llorar prácticamente todos los días por la situación... Y bueno, porque al final te amparas y acabas comparándote con tu pasado, ¿no? Y eso es algo que ya no va a volver. Es algo que tengo que tener claro, mi pasado no va a volver, yo tengo una nueva realidad y la, la estoy gestionando y las me estoy adaptando como bien puedo y, y, y poco a poco, ¿no? Por eso eh, no acabo de comprender por qué la gente se queja tanto de la vuelta a la rutina. Eh, me molesta, ¿no? Creo que al final no somos conscientes de todo lo bueno que tenemos hasta que lo perdemos estoy segura de que mucha de la gente que conozco que tiene alguna enfermedad o que padece alguna discapacidad y que ha cambiado su vida radicalmente cambiaría su situación por volver a trabajar por tener una vida normal y esto lo digo entre comillas porque en realidad normal no hay nada pero bueno ya me entendéis lo aceptado socialmente lo que todo el mundo tiene que hacer durante el día trabajar eh, familia sus hobbies y demás y muchas eh, veces me he planteado volver a trabajar pero sinceramente, cuando, cada vez que me lo planteo, pienso, pero Davinia, si no estás recuperada, ¿cómo, ¿cómo voy a cumplir con un trabajo en el que puedo perfectamente pues, faltar dos o tres días a la semana? En el que tengo que a lo mejor a media mañana tengo que parar todo y estirarme. En el que además hay veces que bueno puedo estar bien por la mañana, otra por las tardes, hay temporadas que estoy bien, otras que no. Hay temporadas que voy más al médico, es decir, no hay una estabilidad. hay incertidumbre no hay, eh, mi, mi discapacidad y mi enfermedad es algo cambiante, no es estática eh, y, y, y yo no puedo cumplir y comprometerme con un trabajo al que no voy a poder cumplir ni la mitad ¿por qué? porque aunque yo crea que estoy bien, tengo mis limitaciones y tengo que organizarme la vida eh, a mi forma, a mi manera y a mis necesidades eh, visuales y, y es lo que digo, aunque la enfermedad, aunque la enfermedad está estable, eh, ni estoy recuperada y ni puedo llevar una vida considerada normal ¿no? como el resto. Mi rutina ahora es eso, es tener planes a corto plazo, tener objetivos que pueden ser moldeables, tener capacidad de adaptación para poder cambiar mis tareas y ser flexible y poder adaptarme. ¿no? Y sobre todo dar a mis ojos el descanso y el cuidado que, que necesitan. Yo, mi rutina es priorizar mi salud. Con ello eh, quiero decir que antes de, de, de quejarte de una situación o de tu situación o, o de tu vida, pienses en que seguramente puedas cambiar cosas y puedas mejorarlas, pero habrá muchas cosas en las que seas afortunado o afortunada quiero que aprecies al menos esa rutina o esas pequeñas cosas que, 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 que puedes perder en cualquier momento y que pueden, bueno, que pueden cambiar por completo obviamente la, habrá mucha gente que no esté de acuerdo o que no esté satisfecha o feliz con su rutina y eso o no se pueda cambiar y demás pero siempre hay algo que te pueda hacer feliz siempre hay pequeñas cosas que pueden alegrarte y por las que dar gracias si no somos conscientes ¿no? Eh, no sabemos lo que nos va a deparar el futuro por eso lo que debemos hacer es disfrutar de la hora. Eh, por ello cada día intento levantarme contenta y con buena actitud y agradeciendo lo que tengo ahora y lo que puedo hacer ahora. Y el día que, bueno, pues que me levanto con dolor, pues obviamente eh, contenta no estoy, pero eh, también sé darme el tiempo que necesito y tomarme las cosas con calma. Eh, esta discapacidad... Eh, y esta enfermedad lo que me está enseñando es adquirir una paciencia que yo sinceramente eh, pensaba que no tenía la gente que me conoce sabe que paciencia cuando alguien llega tarde no tengo ninguna, vale yo tengo una paciencia selectiva pero ya me entendéis a lo que me refiero de hecho eh, cada día aprendo cosas nuevas y bueno, por ejemplo de, cada de cara al verano que viene y a los planes infinitos <risa> que se convierten en infinitos en cualquier época del año Sé cómo actuar si los ojos me piden clemencia y descanso. Así que yo puedo decir que he aprendido la lección, ahora tengo que ponerla en práctica. Quiero acabar este podcast, este episodio, pidiéndoos a todos que valoréis vuestra vida, que valoréis vuestras rutinas, que penséis en todo lo que tenéis, todo lo que podéis hacer y en las capacidades que tenéis y de las que gozáis eh, actualmente. No somos conscientes de todo lo que nos rodea y de lo que somos capaces. Y también os pido comprensión y empatía por aquellas personas que no pueden llegar a todo, que aunque quieran, no pueden. Y um, si me conocéis y os abandono y a partir de ahora os abandono en mitad de un plan o lo cancelo a última hora, no me lo tengáis en cuenta. Lo estoy haciendo por mi bien y por mi salud. Así que nada, os deseo una feliz semana y nos vemos en el siguiente episodio.